0: Hey, welkom! Wat leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Ik zit hier samen met Wenke, die ik ga interviewen voor mijn podcast. Wenke en ik kennen elkaar van een netwerkclub. En dat geeft ook maar weer aan hoe leuk het eigenlijk is om ook samen een een mooi netwerk te hebben. Ik ben natuurlijk super blij dat Wenke ja zei toen ik vroeg of ik haar mocht interviewen voor mijn podcast. Want Wenke heeft zo'n heerlijke energie en daar word ik altijd zo blij van. Maar niet alle luisteraars zullen je
1: kennen, Wenke. Dus wil je ons even kort meenemen door je loopbaan? Door mijn loopbaan zelfs? Nou, Esther Lorber. Ik ben mijn carrière eigenlijk gestart in België. Uh, Daar heb ik natuurlijk, of tenminste natuurlijk, uh, daar heb ik mijn opleiding gehad. Ik heb politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven. En eigenlijk op een gegeven moment na die studie was het een soort van tweestrijd. Van ga ik de media in of ga ik de politiek in? en nadat ik een aantal vrouwelijke politici had geïnterviewd voor mijn thesis toenertijd, kwam ik er eigenlijk achter van die politiek, dat uh, is niks voor mij (laughs) dus toen ben ik uiteindelijk, of uiteindelijk toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om in de media te gaan werken, dus ik ben gestart bij VTM, commerciële zender in in België, altijd in de advertising en dan saleskant gezeten en eigenlijk van daaruit via nou ja uh, dus eerst Vlaanderen, toen werd ik verliefd op een Hollander, die ben ik gevolgd. En dan ben ik uiteindelijk bij RTL terechtgekomen. Daarna Q Music, uh, toen Discovery Channel. Dat ging op een gegeven moment samen met onder andere MTV en National Geographic. En van daaruit naar uh, Great Place to Work. In een nutshell. Daar werk je nu. Ja. Werk je, nu? Ja.
0: Ja. je bent natuurlijk inmiddels ook een van de directeuren. Je zit in de directie. Toen jij aan je carrière begon, had jij toen ook het idee van: hmm, Weet je wel, ik ben super ambitieus,
1: ik wil directeur worden. Nou ja, je bent 6,27 in mijn geval. En um, ik had wel altijd een soort van drive. Ik had het daar toevallig van de week nog met mijn vader over. Ik had wel altijd een soort van drive van: Ik wil reach for the stars, land on the moon. Dus uh, die financiële onafhankelijkheid, onafhankelijkheid en whole, zeg maar, dat heeft er denk ik wel altijd ingezeten. Of ik dan echt per se de idee had van ik ga ooit een keer ergens in een directie zitten of ik krijg een leidinggevende rol, weet ik niet. En van de andere kant, als ik nu een beetje daarop terugdenk en mijn, mijn dochter is bijvoorbeeld nu zes en daar zegt de juf van, nou die weet wel wat, wat ze wil en die uh, trekt haar eigen plan wel, dan denk ik ja, dat had ik volgens mij ook. Maar om dan echt te zeggen van ik wilde een directiefunctie, nee, niet per se denk ik. Nee, dat is
0: gewoon zo gelopen doordat je... Ja,
1: nou ja, zo gelopen en uiteindelijk kom je er natuurlijk gaandeweg achter van ja, wil ik een verschil maken, dan heb ik toch wel te doen. En dan kan het denk ik niet altijd door, uh, nou ja, um, onderdeel van een team te zijn, maar toch ergens het voortouw in te nemen. Ja, mooi. Ja. En wat heb je ook bepaalde cruciale keuzes gemaakt daarvoor in je carrière? Oef, ja. En nou, ik heb denk ik de mazzel gehad dat ik altijd wel soort van... Nou ja, noem het rolmodellen. Toen zag ik dat niet zo, maar rolmodellen heb gehad die mij wel altijd soort van gepusht hebben om die extra stap te zetten. Uh, bij VTM was dat Ilse. Ik zal het nooit meer vergeten, gewoon een, ja, een hele toffe vrouw die, ja, die mij gewoon ging uitdagen. En eigenlijk in de loop der tijd heb ik altijd wel nou ja, de luxe gehad om te mogen werken met... Managers of leidinggevenden die mij gingen uitdagen. Dus die het niet zagen als concurrentie, maar die het eerder zagen als van, nou weet je, uh, we gaan de de extra mile. Denk ik ook wel omdat ik dat onbewust uitsprak of zo. Ja. Ja, gaaf ook. Ja. Mooi hoor. Nou ja, en ook dat je zeg maar wel in een omgeving zit waar je jezelf kunt zijn. Dus dat, ik denk dat dat ook misschien een soort van rode draad is geweest... dat ik eigenlijk altijd wel in organisaties heb gewerkt... waar ik in ieder geval de veiligheid voelde om mezelf te kunnen zijn. Ja, en dat kan dus ook bij grote organisaties. Want je hebt ook Zeker. echt
0: bij grote organisaties ja. gewerkt. Ja, ja
1: klopt. Ja. ja, nee, 100%. Gaaf. Ja.
0: Hé, hey, en momenteel sta je ook in de top 30 van de MT uh, ja. Sprout. Inclusive leader, ja. 2023... Hoe maak jij je hart voor inclusiviteit en diversiteit?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, je zegt dat ook in een goede volgorde, inclusiviteit en diversiteit. Nou ja, ik denk dat je pas een divers team kunt zijn als het inclusief is in in je organisatie. Dus met andere woorden, dat, dat iedere stem gehoord mag worden. Binnen de plek waar je werkt. Um, want ja, je kunt een heel divers team hebben op papier. Maar als uiteindelijk niemand is, zeg maar, die zijn mond durft op te trekken. Ja, dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Ja, en hoe maak ik me hard? Ja, nou ja, ik denk sowieso om mij daar, door mij daardoor uit te spreken. Op de socials en er af en toe wat dingen over te schrijven. En ik probeer het in mijn team ook, al moet ik zeggen dat dat nog niet altijd even goed lukt. Zeker niet. Dus die inclusiviteit wel. En daar staan we als Boyplace to Work natuurlijk ook voor. Hè, dat we veilige organisaties creëren. En dan, ja, dan moet je het ook zelf zijn. Um, maar dat hele diversiteitsvraagstuk vind ik nog wel een bottleneck eigenlijk. En ik, ja, dat, dat, dat is wel iets waar ik... Um, nou ja, me ervoor schaam is misschien een groot woord. Maar wat ik wel jammer vind, dat ons dat nog niet gelukt is. Als we dan kijken naar ons team... Dan zie je in ieder geval aan de buitenkant nog wel heel veel dezelfde mensen. En um, dat wil ik heel graag veranderen, ja. Ja en, ja. en hoe doe ik dat dan? Ja, door het maar te blijven benadrukken. Mensen erop te challengen. onszelf de tijd te geven om op zoek te gaan. En niet te gaan voor de korte, maar voor de lange termijn. Maar ja, dat, is niet altijd, dat is niet altijd makkelijk. Nee, precies. Maar waarom zijn het is goed dat je... Hoe hard jij er hier
0: ook voor maakt. En ik zie dat inderdaad zelf ook altijd heel erg terug op de socials. Ja, ja. Echt super gaaf. Je werkt natuurlijk bij een Great Place to Work en dat is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van organisatie, cultuur en goed werkgeverschap. Ik ben wel super benieuwd, wat is nou de definitie van goed werkgeverschap?
1: Ja, nou ja, ik kan in ieder geval zeggen wat het niet is. Het wordt vaak gezien, um, en weet je, dat is een beetje de advertising eromheen als je het hebt over goed werkgeverschap. Dan denken mensen al heel snel aan de pingpongtafels, de ski-uitjes, de borrels, de perks, zoals wij dat eigenlijk noemen. En het, nou ja, het, het grappige of ja, grappige, het verrassende is eigenlijk dat het daar dus helemaal niet om gaat. En goed werkgeverschap is vooral als je en wij, wij meten dan drie dimensies: dus vertrouwen, trots en plezier. Dus het gaat er maar eigenlijk vooral om in de basis van ja, um, is er onderling vertrouwen of krijg je de facto al vertrouwen van je, van je werkgever of je manager? Hoe is het de samenwerking met je collega's? Um, ervaar je ook plezier op je werk. En dan niet zozeer omdat er zulke toffe borrels zijn, maar omdat je echt het gevoel hebt dat je een verschil kunt maken. En en, en dat als geheel maakt eigenlijk dat we goed werkgeverschap kunnen meten en kunnen kunnen doorontwikkelen. Dus niet zozeer de toffe borrels. En ik zeg altijd maar van ja, je kunt alle mooie dingen op kantoor hebben, maar als niemand bijvoorbeeld op die pingpongtafel durft te spelen omdat de manager meekijkt en je daar een soort van uh, uh, ja, afstand voelt... ja, dat is dus niet wat goed werkgeverschap is. Dus goed werkgeverschap gaat er vooral over van... is er voldoende vertrouwen in mijn organisatie, vice versa... waardoor ik ook mezelf kan zijn... en daarmee eigenlijk ook het beste uit mezelf kan halen. Dus um, ja, en tuurlijk, als die peuksen zijn, helemaal top. Maar de basis is vertrouwen. En als ja. dat, zeg maar, eh, daar begint het eigenlijk mee. En als dat er is... Ja, dan helpt het natuurlijk als je af en toe leuke dingen doet. Ja, precies. En heel specifiek voor werkende moeders. Zie
0: je daar nog iets ook voor terug, zeg maar, bij goed werkgeverschap?
1: Nou ja, dan zit het toch met name op de as van flexibiliteit, denk ik. En autonomie. Dus dat je ook de mogelijkheid hebt, met name inderdaad als als moeder, als vrouw... om ook je, je werktijd zelf te kunnen indelen... of daar wat meer flexibiliteit in te krijgen. En je ziet ook wel... In de US een tijdje geleden, eigenlijk na COVID... zag je er een enorme trend was van vrouwen die vertrokken op hun werk... omdat ze die flexibiliteit die ze hadden tijdens COVID... eigenlijk daarna niet meer kregen. En zoiets hadden van, ja, ik heb toch laten zien tijdens COVID... wat wat ik kan doen als ik thuis aan het werk ben bijvoorbeeld. En de resultaten die ik boek. Eh, Waarbij heel veel grotere organisaties weer vroegen van... kom weer terug naar kantoor. En je ziet dat daar wel echt... Als je het ook hebt over doorontwikkeling op carrière uh, niveau, dat die flexibiliteit, dat als wel heel veel uh, toevoegt aan goed werkgeverschap, specifiek voor vrouwen. Snap ik ook wel, ja.
0: inderdaad. Ja. Ja. Hey, en stel, er is nu een van de luisteraars die denkt, nou, mijn werkgever mag ook wel eens wat inclusiever hm. en diverser worden. Ja. Hoe kunnen zij dat aanpakken vanuit de werk? Ja, nemerspositie. Ja. Hoe kunnen ze dat gesprek aangaan? Ja Daar tips voor. Nou ja,
1: dat is op zich een, een hele goede vraag. Ik denk dat het inderdaad begint met um, dat een werknemer die vrijheid moet voelen om überhaupt dat gesprek aan te gaan. Dus ik denk het aangaan van het gesprek een hele belangrijke is. Ja, En wij zeggen ook wel meten is weten. Dus uiteindelijk um, weten wat er speelt binnen je organisatie op een onafhankelijke objectieve, anonieme manier uh, en of je dan een onderzoek via onderzoek of op een andere manier, dat maakt niet zoveel uit, maar eigenlijk wil je wel beginnen met een soort van nulmeting met data. Ja. En vaak ook als het in een boardroom besproken moet worden, dan helpt data wel om het in ieder geval op de agenda te krijgen.
0: Ja. ja, ik ben super nieuwsgierig natuurlijk nu hoe jij zelf
1: vertrouwen geeft binnen jouw organisatie. Ja, nou, een mooie vraag. Ik, dat is in mijn geval begonnen bij mijn vorige rol. Um, toen wilde ik eigenlijk een team creëren wat resultaatgericht was, um, maar daarmee ook wel autonoom. Als in um, dat iedere zeg maar, um, zelf mocht bepalen hoe hij of zij die resultaten ging bereiken. En ik weet nog heel goed, er was op het moment dat ik op kantoor zat... en dat uh, uh, een van mijn leidinggevenden toen de tijd vroeg... waar is je team eigenlijk? En dat ik toen zei, ja, geen idee. En daar werd daar heel zenuwachtig van. Want hij zei van, ja, maar hoezo, weet je niet waar ze zijn? Ik investeer heel veel geld in dit pand om mensen hier op kantoor te hebben. Waar we het nu over hebben is allemaal pre-covid trouwens. En mijn idee was vooral van, ja, maar... Uiteindelijk vertrouw ik de mensen per definitie. Vaak is het zo dat, dat er wordt gezegd van, ja, vertrouwen dat verdien je. Nou, ik geloof gewoon dat je vertrouwen vanaf het begin moet geven. Dat is een risico wat je neemt als leidinggevende. En dat wordt misschien een enkele keer een keer misbruikt. Maar over het algemeen gaat dat altijd goed. En toen heb ik er echt bewust voor gekozen en heb ik ook mijn team op geïnstrueerd. Van, jo, luister, het maakt me echt niet uit waar jij werkt zolang die resultaten maar goed zijn. Ja. En als die resultaten niet goed zijn, dan wil ik gewoon graag weten... Hoe, hoe we ervoor kunnen zorgen dat die resultaten beter worden. En werk jij beter thuis of werk jij beter in een koffietentje? Of vind jij het fijner om je werk uh, in de nacht te doen? I couldn't care, zolang die resultaten er maar zijn. En doordat je vanaf het begin het vertrouwen al geeft... voelen mensen dat ook haar fijn aan... En de kans dat ze dat misbruiken, tussen aanhalingstekens, is vrij klein. Alleen, dat zijn we niet zo gewend. We zijn vooral gewend dat dat je vertrouwen moet verdienen en dat je het pas krijgt nadat je bijvoorbeeld een bepaald resultaat hebt laten zien of al zolang in een organisatie werkt. En daar ben ik toen wel echt van de norm afgeweken. Dus waarbij het eigenlijk schering en inslag was dat mensen gewoon op kantoor horen te zijn om negen uur en om vijf uur weer vertrekken of om half zes. Dat ik zoiets van, ja, het maakt me eigenlijk niet uit zolang de resultaten goed zijn, of de verklaringen waarom ze niet goed zijn, dat dat gewoon transparant is, vind ik het oké. En je merkt, door dat te doen, dat je stukken meer loyaliteit krijgt. Ja, mooi. Alleen het is wel spannend, en ik hoor diegene ook nog zeggen, ja, maar ik vertrouw ze niet. Ik zeg, ja, maar hoe kun je nu iemand in je team hebben... Die je niet vertrouwt. Je hebt diegene toch aangenomen. Dus hoezo vertrouw je diegene niet? En als dat echt een hardnekkig issue is. Ja, dan moet je een ander gesprek gaan voeren. Maar in principe, als je iemand aanneemt, vertrouw je diegene. Anders dan neem je diegene gewoon niet aan.
0: Nee, mooi. En
1: dat is eigenlijk ook de basis vanuit, vanuit The Great Place to Work. En dat is niet altijd evident. Hè? Want um, de mens is er natuurlijk ook naar gevormd om uh, te denken in aannames... En niet altijd uh, goed te luisteren. En ik ben zeker ook een voorbeeld van iemand die ook niet altijd goed luistert. Alleen ik ben er wel van overtuigd dat de mens in de basis deugt. Um, en als je het risico, ben, uh, het risico durft te nemen om dat ook uh, vanaf het begin te geven. Dan denk je dat je veel verder komt dan wanneer je uh, vindt dat iemand vertrouwen moet verdienen. Ik denk ja. dat je dan meer gaat micromanagen. En dat ja. is uiteindelijk niet wat je bent. Right.
0: Ik had dat zelf ook altijd dat ik dacht van um, de meeste mensen, echt 99 van de 100 mensen, die gaat gewoon naar kantoor of die gaat werken. Dan hoef je niet meer ja. als je op kantoor te gaan. Maar van nou, ik heb er zin Ik ga, ga vandaag mijn best doen. Zeg. Precies. Er zijn maar heel weinig mensen
1: ja. die echt bewust die dag beginnen. Van nou, ik ga echt totaal ja. mijn best doen. Nee, vandaag. Ja, en het gekke is dan wel dat als we dan kijken naar um, hoe policies belegd zijn of beleid. zeker op het HR-vlak dan, dan zie je gewoon dat het beleid eigenlijk geschreven is op op mensen die dan de regels niet zouden volgen. Dus die die 1% die denkt, ik heb er geen zin in, daarvoor zijn eigenlijk de regels geschreven. Dus je moet dan, je moet dit, je moet dat, je mag niet dit, je mag niet dit. Terwijl ik denk, ja, in in de basis is waarschijnlijk het gros gewoon ze stinken de best aan doen.
0: Ja, mooi. Hé, hey, zijn er wel andere keren, hè? want hier heb je dus een beetje buiten de lijntjes gekregen, ja. hè? wat niet zeg maar, de standaard was. Nee. Heb je dat vaker
1: gedaan in je leiderschapsrol? Ja, ik denk niet bewust. Um, ik denk wel dat ik um, nou ja, de luxe heb gevoeld om mezelf wel altijd uit te spreken. Dus ik heb ook wel eens nagedacht van, oké, okay, hoe kunnen we nou de sales... Op een andere manier insteken en dan ging, gingen we gewoon brainstormen, en, en misschien de wat andere manieren verzinnen om een klant dan binnen te halen en een bos roze sturen met valentijn, omdat je er maar niet binnenkwam, zeg maar. Weet je, allemaal dat soort dingen. En dus ik denk niet per se bewust. Ik denk dat het ook wel voor een deel in mijn karakter zit. Maar ik heb zeker wel buiten de lijntjes gekleurd als het gaat om de switch die ik natuurlijk heb gemaakt... om uit de media te stappen en vervolgens uh, naar Great Place to Work te gaan. Dat was wel echt buiten de lijnen kleuren als het gaat om hoe je carrièrepad dan verlopen is. Want ik had natuurlijk ook makkelijk nog tien jaar en misschien nog wel langer in de media kunnen blijven. En ik sluit ook niet uit dat ik nog een keer terug ga. Maar op dat moment dacht ik wel van... uh, Nee, ik wil me wat weer gaan verdiepen in um, uh, nou ja, organisatiestructuren, HR, um, het belang van vertrouwen. Toen er tijd nog werkgeluk, Ik krijg nu een beetje jeuk van van die term. Maar, ja, en ik ben het maar gaan doen. En dat was niet, denk ik, zeker niet, um, niet de makkelijkste, ook niet de veiligste keuze. Maar het heeft me uiteindelijk wel weer een heel nieuw netwerk gebracht. Ja, mooi. Um, en ik heb echt ervaren wat het is om in een gouden kooi te zitten... En thuis te komen zonder energie. En in een minder gouden kooi te zitten. En thuis te komen met heel veel energie. En um, dat is spannend. Maar dat is ook absoluut de moeite waard.
0: Ja, mooi. Het is ja. Sowieso mooi om ook verschillende branches. Ik heb ja.
1: vier, drie verschillende. Dus ja. cosmetica,
0: reizen, mm. auto's. Ik vind het ook waanzinnig nou, Van links die... naar
1: rechts. <laughs> ja. ja,
0: om al die verschillen ook te zien. En ja. Iedere branche, iedere... Ja, ja je gewoon ook
1: wel weer wat op. Ja, 100%. Alleen het is niet altijd makkelijk om die switch te maken. En het is soms ook gewoon wel prettig om gewoon te blijven in het netwerk wat je kent. En dat kan ook heel goed werken. Maar ja, weet je, ik heb dan ook wel een karakter wat dan een beetje... Ja, dat dan soms wat uitdaging mist. En dat dan... uh, Ik ben dan ook wel wel ongeduldig. Dus ik wil me dan ook op de een of andere manier wel kunnen verrijken. Dus, nou ja, heel blij dat ik dat gedaan heb. Hé,
0: hey, we hebben nu natuurlijk over werkende moeders. Ja. Heb jij persoonlijk te maken gehad als werkende moeders ook wel met maatschappelijke druk?
1: Ja, nou ja, ja, maatschappelijke druk. Kijk, mijn accent verraadt dat ik uit België kom. En je ziet wel echt een verschil daar tussen um, hoe een fulltime moeder wordt uh, gezien of gepercipieerd vanuit een Vlaams oogpunt of vanuit een Nederlands oogpunt. Oh, wat is het verschil? Nou ja, in, in, in België is het eigenlijk bijna common sense... dat als jij een, nou ja, een, een verantwoordelijke baan hebt of een rol hebt... of een bepaalde opleiding hebt gedaan, dat je gewoon fulltime werkt. Ja. En in Nederland is het eerste, de eerste vraag die je krijgt als je zwanger bent... hoeveel dagen ga je werken? Dus die maatschappelijke normen of druk heb ik wel gevoeld... Um, vanuit mijn collega's ook best wel... Um, die mij daarop aanspraken van hoe ga je dat straks doen... Leidinggevende, mannelijke leidinggevende, die me dat vroegen. En je merkt het soms ook wel op schoolplein. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk het allerergste: dat je eigenlijk je verwacht van je, van je eh, bondgenoten dat ze je ondersteunen en dat ze nou ja, trots op je zijn, of in ieder geval je empoweren. Um, maar ja, daar heb ik toch ook wel af en toe wel scheve blikken gehad. En dan moet ik wel aangeven dat ik denk... mijn voordeel is geweest dat ik relatief laat moeder ben geworden. Dus ik werd voor de eerste keer moeder toen ik 35 was. Nou ja, dan heb je ook wel een soort van zelfvertrouwen opgebouwd... along the way. Dat je vooral de kritiek die je dan krijgt... die neem je aan van de mensen die je dicht bij je staan. En je laat je dan denk ik niet zozeer beïnvloeden... door mensen die iets verder van je afstaan. Dus zelfvertrouwen is daar denk ik wel... Heeft me
0: daar wel in geholpen. Oké, okay, mooi. Ja, ja,
1: is ja. belangrijk
0: ook zelfvertrouwen Zeker. sowieso om carrière te ja. maken. Ja. ja. Hé, hey, maar hoe? Ben ik natuurlijk super benieuwd. Hoe combineer jij het <lacht> allemaal? Werk, moederschap, <lacht> sociaal leven. Je bent recentelijk nog verhuisd. Ja. Dat is ook
1: impactvol. Ja, ja. Dat is een goede vraag. Um, ja, soms gaat dat ook wel eens mis. Uh, maar hoe ik het combineer is... Ik ga wel, en ik denk dat we dat gemeenschappelijk hebben... heel goed op routines. Uh, op de een of andere manier... door in een bepaalde routine te zitten... blijf ik, zeg maar... kan ik makkelijk in een cadans komen... en kan ik makkelijk die dingen combineren. Dus het is ook echt een kwestie van plannen. Uh, thuisfront helpt ook wel. Gewoon hele duidelijke afspraken maken wie wat doet. Uh, ja, en af en toe ook hulp inroepen. Van je hulptroepen, noem ik het maar. Mensen ja. die... Uh, die je betaald of niet betaald kunt inzetten om je ja, een beetje bij te staan in de rollen die je te vervullen hebt. Ja. En hey, wat welke ja. hulp roep jij in? Ja, ja. nou ja, op dit, weet je, toen de kindjes echt klein waren, toen hadden we natuurlijk de crash en we hadden oppas aan huis. Ja. En die is er nog steeds. Dus uh, um, die is voor ons echt ontzettend waardevol. Die komt nu maar één keer per week meer, omdat het ook gewoon minder noodzakelijk is, zodat de kinderen wat ouder worden. Maar die is al tien jaar ja. lang bij ons. Ah, oh,
0: mooi. Ja, um,
1: ja. En die helpt dan ook wel wat met, met wat dingen in, in het huishouden en zo. We hebben verder geen oma's of opa's in de buurt wonen. dus we hebben heel lang gebruik gemaakt van oma Leni. Um, een buurvrouw, zeg maar, uit de, uit de buurt die nou ja, de kindjes dan ook wel eens ging ophalen van de crash en zo. Dus ja, op die manier. Maar best wel nou, routinematig, heel duidelijk. Van hey, maandag, donderdag doen we dit. dinsdag, uh, woensdag doen we dit. en vrijdag wisselen we, wisselen we dat af. Ja, precies. Dus um, ja, een beetje op die manier. Ja. Hey, wat is jouw
0: grootste uitdaging geweest rondom de combinatie moederschap en
1: carrière maken? Ja, um, Hmm. Ik denk toch ook keuzes maken. Um, en bewuste keuzes maken. En ik, en ik heb daar eigenlijk nog steeds wel. Ik vind dat nog steeds wel lastig. Want je wil, je wil er ook echt zijn voor je, voor je kinderen. En je wil er ook zijn voor, uh, voor je werk en je partner. Ik heb ook heel veel gehad aan de, de tips die jij hebt gegeven. Um, dus ik merk ook wel dat het advies van andere foto werkende vrouwen met kinderen, dat ik daar best wel veel belang aan hecht. En dat ik ook echt wel denk dat het het goed is dat we elkaar daar iets meer in helpen en inspireren. Want eh, wat jij ook wel eens zegt, van ja leiderschapstrainingen zijn goed, maar waar veel te weinig aandacht naar gaat, is van ja, hoe doe je dat thuis? En niet alleen vanuit een vrouwelijk, maar ook vanuit een mannelijk perspectief.
0: Ja, eens. Ja. ja, er is veel te weinig focus op. Ja.
1: Dus vandaar dat ik ook ja. potentie
0: zag. Ja, heel goed. Ja. ja, hey en je gaf net al aan, je bent natuurlijk een onwijze planner. Je houdt ook van mm. routines. Mm. Heb, jij nog, wat, heb jij nog bepaalde planningstips, zeg maar? Ja,
1: nou heb je even. Nou ja, ja. tips. Ik ben een, een tijd geleden begonnen. En voor heel veel luisteraars klinkt dit misschien als van... Oh, te, te ver van mijn bed. Dat was het voor mij ook. Met echt heel vroeg opstaan omdat ik echt het gevoel had dat ik wat me-time, ja, klinkt wel zo hevig, maar wat me-time tekort kwam. Ik wilde graag sporten, ik wilde graag lezen en ik wilde graag even geen mama, mama, mama om me heen. Ja. En uiteindelijk um, ben ik begonnen best wel cold turkey met kwart voor vijf mijn wekken zetten. Ja, dat is best ja, echt goed Respect. Ja, en, en daar had ik natuurlijk... Ik had een boek gelezen, de 5AM Club. En uh, los van dat boek um, ben ik daar ook wel weer gevoelig voor verhalen van anderen. Hè? Dus ik hoorde Oprah Winfrey, staat zo goed ja. op en Obama. En ik dacht, oké, okay, als die het doen, dan moet ik het ook doen. Ja. Maar meer uh, een soort van inspiratie. En uh, nou ja, de dus kwart voor vijf gaat die wekker. En dan heb ik eigenlijk van vijf tot nou ja, half zeven voor mezelf. En dat vul ik dan in door uh, te gaan sporten en wat te lezen in de ochtend. Daarna, uh, nou ja, vaat was er uitruimen. Uh, en de tafel dekken uh, en aankleden. En dan ben ik eigenlijk om zeven uur ben ik klaar. Heb ik ook gelezen. Dus heb ik eigenlijk mijn me-time al een beetje gehad. En dan, want ik, ja, ik, ik, bij mij lukte het gewoon niet om dan s'avonds ook nog te gaan sporten, weet je. Als ik één keer gegeten had, dan was voor mij ook klaar... En, dan nog eens een keer die sportkleren aantrekken, dat, uh, dat deed hem niet. Maar wel dus allemaal best wel voorbereid. Dus ik hoorde jou eerder ook al zeggen, dus de avond van tevoren inderdaad die sportkleren klaarleggen, die kleren van de dag klaarleggen, de kinderen hun kleren klaarleggen, um, dat soort zaken. En ja, ik merk wel, als ik want het lukt me echt lang niet altijd, als ik s'avonds een, een verplichting heb waardoor ik later in mijn bed lig, ja, dan, dan is het gewoon niet te doen, dan is het echt te vroeg. Ja. Maar ik moet wel zeggen, sinds ik dat doe, heb ik wel een soort van meer ja, voldoening of zo. Ik vind het echt waanzinnig. Ja, na. ik doe het je niet na. Nou ik ja, mag bijvoorbeeld tegen
0: avondmensen geen ochtendmens, oh ja. maar ik heb echt diep respect voor
1: je. Ja, maar het was ja. voor mij een manier om gewoon die me-time te creëren. En ja. die twee kleine kindjes, weet je, ja, die zijn dan hè, tussen acht en half negen liggen die over het algemeen wel in een bed... Maar dan ben ik ook weer zo iemand die dan dus niet de energie heeft om te zeggen... ...nou, ik ga nog even lekker naar de sportschool of zo. Ja, dat ben ik dan ook weer... Dat, dat red ik dan ook weer niet. Nee. Dus um, ja, het, is, het klinkt heel gek, maar om vijf uur s ochtends is het zo sereen en rustig. Um, en dan moet ik wel zeggen, in de zomer gaat dat iets makkelijker dan in de winter. Maar als ik het dus even een week of, of langer niet gedaan heb, dan merk je het gelijk aan mijn gemoed. Ja. Dan ben ik gewoon een stukje achterheiliger. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja. Het ja. is wel zo naarmate die ook pubers krijgt, gaan die kinderen ook steeds
1: later ja, in je bed. Ja, nou, hier. Maar, dat is
0: nog best wel een uitdaging. Ja, dat snap overigens. ik. Ja, dat kan ervoor. Ja, als zullen. je natuurlijk zo
1: vroeg opstaat, moet je ook wel iets eerder naar ja, bed. Ja, je moet wel echt uit de kwart voor tien in je bed liggen. Ja. Anders dan uh, red je het niet. Nee. Gaaf. Mooi. Ja. ja.
0: Hey, als werkende moeder heb je natuurlijk best wel heel veel verschillende rollen. Je, je, je werkt natuurlijk, je bent moeder, je hebt vriendinnen of je bent de partner van. Hm. Hoe verdeel
1: jij je energie tussen al die rollen? Nou, ik denk, ik, ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind dat wel eens lastig. En daarom ga ik ook jou trein, jouw training volgen om, om daar wat meer grip op te krijgen. Um, dus ik kan u hier wel heel makkelijk zeggen van ja, weet je... Door keuzes te maken, en ik denk dat dat ook de beste, het beste antwoord op deze vraag is. Alleen merk ik gewoon dat ik, nou ja, weet je, laat ik zeggen, het afgelopen half jaar daar echt wel mee gestruggeld heb. En nou ja, ik, ik weet zeker dat keuzes maken daarin heel belangrijk is. Dus um, wat geeft je energie en wat slurpt je energie en wat er energie slurpt, wil je het liefst van al uitbesteden? Dat is de theorie. Uh, en in de praktijk merk je dat dat gewoon niet altijd lukt. Dus ik ben heel blij met initiatieven zoals die van jou. Waardoor ik misschien ook van andere dames uh, nou ja, ook wat meer uh, inspiratie krijg. Dus ja, ja. Het, is, het is geen perfect antwoord. Maar het is wel hoe ik het op dit moment soms voel.
0: Ja, ik vind het ook heel fijn dat je dat eerlijk deelt. want ja. er namelijk heel veel vrouwen ja. zijn. Dat is gewoon ook mijn ervaring. En dat is niet zelfpromotie. Maar gewoon, dat is gewoon de reden waarom ik ben begonnen. waarom ik... Ja, Waarom ik doe en waarom het ook steeds succesvoller begon, zal ik net ook te vertellen. In eerste instantie was het helemaal niet het idee dat ik zo professioneel en zoveel verder zou gaan. Ik dacht, ik ga interim en ik ga niet ja. er een beetje bij doen. Maar je merkt gewoon, zoveel
1: vrouwen worstelen met dit vraagstuk. Ja, en kennelijk toch ook, ik weet het niet hoor, maar kennelijk toch ook iets van een taboe of zo. Weet je, ja. dat er op rust, dat, dat je het daar niet over mag hebben of zo. Of dat het... Ja, dat het, dat het um, ja, iets is wat je maar gewoon maar hoort te doen. Uh, dus ik vind het mega inspirerend dat je die verhalen ook deelt... en daarin ook je, je ervaring deelt.
0: Ja, leuk, mooi. We kennen elkaar natuurlijk van een netwerk. Heel mooi. Ik denk ook dat een netwerk essentieel is in je carrière. Ik, ik heb het zelf ook als heel prettig ervaren. Inmiddels heb ik heel veel werkervaring. Dus een heel groot netwerk waar ik ook nog regelmatig gebruik van maak... Ergens heeft een soort netwerk, ik weet niet, het heeft altijd een soort van, ja, het lijkt me dat het een soort vies woord ja. is. Zo, weet je wel, van, netwerk? Oh, netwerken, ja. Ja. zeg maar. Jij hebt natuurlijk ook een heel mooi netwerk. Hoe heb jij dat altijd aangepakt?
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk ook iets wat ik in mijn team wat meer probeer te laten landen. Um, hoe heb ik dat aangepakt? Nou, heel in het begin van, van mijn carrière werd me dan de opdracht gegeven... je moet naar dat netwerkevent gaan. En ik vond het vreselijk in het begin. Nou, niet zozeer dat ik niet van mensen hou... want ik krijg heel veel energie van mensen om me heen. Maar waar heb je het dan over? En ik had de hele tijd zo'n stemmetje in mijn hoofd... dat zei, je bent hier om business te doen. Je bent hier om business te doen. En uiteindelijk... Um, ik denk ook naarmate dat je ouder wordt... en ik moet ook zeggen... Uh, Nancy uh, ja. Polion heeft daar ook wel echt een enorme rol in gespeeld. Naarmate ik ouder werd kwam ik er ook achter van... Um, je hebt altijd wel iets gemeenschappelijks... als je met iemand staat te praten. En dat zijn de gesprekken die je voert. Um, dus niet per se dat je daar je pitch moet doen of whatever... maar je zoekt een, een soort van gemeenschappelijke deler een connectie. En van zodra, ik dat, um, ja, van zodra ik me dat realiseerde... ben ik eigenlijk veel makkelijker um, naar die events gegaan. Sterker nog, nu ga ik echt... Best wel vaak in mijn eentje. En weet ik gewoon. Van, er is altijd wel iemand waar ik gewoon een gesprek mee kan voeren. Niet per se om die visitekaartjes uit te wisselen. Maar vooral om elkaars verhalen te horen. En ook gewoon het echte verhaal te vertellen. Dus uh, Nancy heeft ooit zo'n gevleugelde uitspraak gedaan van. Uh, make friends before you need them. En ik denk dat dat wel een hele, een hele uh, goede is. Dus je, je zit daar niet om iets te halen. Je komt vooral wat brengen. En dat is je eigen verhaal. En nou, weet je, als je een beetje geïnteresseerd bent en uh, goede vragen stelt, dan, dan, ja, dan, ja, dan merk je al gauw dat, ja, dat, dat mensen zijn er natuurlijk altijd omwille van een reden op zo'n netwerk. Dus. Ja, ik zie het, ik zie het al minder dan echt werk. Ik zie het dan al meer als verbinding zoeken met elkaar.
0: Ja, dat is ook een hele
1: mooie, die verbinding zoeken.
0: Ja. En ik herken wel wat je zegt hoor. Ik vond het in het begin ook echt super spannend. Dan ja. kom je
1: alleen binnen. Ja. En op dat moment, weet
0: je, dan kijk je rond en denk je, oké, okay, waar ga ik aankaarten. Maar mijn ervaring is, is dat iedereen best wel heel erg open zat. Dus als ja. je gewoon aansluit bij zo'n tafeltje. Ja met een kopje thee, een ja, kopje koffie, zeker. dat iedereen echt onwijs willing is ja. om met je te praten. Want
1: ieder, heel veel mensen zijn alleen, dus iedereen heeft dat gevoel. Ja. En eigenlijk
0: sinds ik dat ook realiseerde,
1: dat iedereen dat gevoel heeft. Ja, eens. Ja, en, het, en ik denk dat ook, ja, dat, ik weet nou niet of mannen en vrouwen dan op een andere manier netwerken. Ik denk het eigenlijk niet. Um, alleen de perceptie zit er heel erg op van, ja mannen zijn er vooral om business te doen. Maar ja. die zijn er vaak ook gewoon om het te hebben over uh, sport of uh, de laatste voetbalwedstrijd. Dus het ja. is echt niet zo dat, dat het hele andere gesprekken zijn. Nee. Alleen dat wordt zo wel gepercipieerd. Ja. Vooral door vrouwen dan.
0: Ja. En waar ja. jij naar refereerde, wij, wij kennen elkaar van een netwerkclub ja. waar we ook altijd ontbijtsessies hebben. Ja. En een van de opdrachten is altijd, misschien ook leuk om voor de luisteraar even te vertellen, dan moet je zeg maar tegen degene waar je tegenover je zit, moet je in een minuut... Ja. ...tien gemeenschappelijke dingen verzinnen... ...die je dus allebei hebt. En ja. eigenlijk is het gewoon... ...je kent die persoon vaak helemaal niet... Ja. ...en het is vaak zo makkelijk om binnen één minuut... ...dus dingen te
1: verzinnen... Ja. ...die je allebei zeg maar, overeenkomt. En daar heb je dan later ook het gesprek over. En dan, weet je, en dan leg je dus die connectie... ...en vaak is het pas in een... Uh in een vierde of in een vijfde zin... dat je het eens een keer gaat hebben van... welke rol heb je binnen je organisatie of waar werk je eigenlijk? En dat vind ik ook het het, het mooie. Ik ik vind bijvoorbeeld ook het het, het hebben van naambordjes of van events... met met de bedrijfsnaam onder vind ik eigenlijk ook helemaal niet oké. Want het kan ook een soort van drempel uh, neerzetten. Dus het kan bijvoorbeeld... stel jij bent CEO van een hele grote multinational... Uh, en ik zou heel graag met jou praten, maar ik zie dat bordje. en denk... Oeh, nee, ja, nee, CEO. Dus dat kan ook een, een afstand creëren. Terwijl wanneer je dat naamboordje niet hebt... dan stap je gewoon ongegeneerd op iemand af en begin je in het gesprek. Ja. En dan begin je in het gesprek omwille van de persoon tegenover je... en niet omwille van de rol die diegene ja. heeft. En ik denk dat dat ja, de meest waardevolle connecties zijn. Ja, wel grappig dat jij dit zegt. Daar kun je toch heel even op inhaken... Ik heb natuurlijk
0: op een gegeven moment zit je in een bepaalde positie binnen een organisatie dat mensen het spannend vinden om je aan te spreken of dat ze een soort van bijna zenuwachtig zijn om je kamer binnen te lopen. Wat ik ook wel richting de luisteraars, weet je wel, degene die in die positie zit, dus in dit geval ik, ik ben nog steeds Danja en ik voel me nog steeds 23. ja. (laughs) Ja. En het grappige is dat je dat dus als directeur... bijvoorbeeld helemaal dus niet zo zelf ervaart. Omdat nee. je gewoon... Maar het is meer door de positie ja. die je hebt... dat dat automatisch ja. dus bijna een soort uh, drempel bent. Maar ja. ik wil dus even ook nog echt be- be- ja, bewust benadrukken... lichting de ru- luisteraars... dat die persoon in kwestie dat dus helemaal niet zo voelt. Nee.
1: nee. En als hij het zo voelt of het op die manier uitstraalt... Dan moet je ook en afvragen. Je weg. Ja, precies. Ja, dan moet je ook afvragen van: is dit wel de leider waar ik überhaupt uh, uh, van in een team wil zitten? Ja, helemaal eens. Ja. Top,
0: leuk. Hey, weet je wat ik nou zo waanzinnig leuk aan jou vind? Toen ik jou ontmoette, toen weet ik gewoon nog, ik heb het laatst ook al een keer nee gerefereerd, dat je die waanzinnig gave rok aan. Ik zie jou nog, wij liepen samen de trap op. Toevallig naast elkaar. Ik kende jou niet, maar je viel gewoon helemaal op door die waanzinnige door die rok. Nou, en ik weet ook nog het verhaal van je gave glitterlaarzen. Ik vind uh, persoonlijk altijd dat kleding best wel heel belangrijk is voor je uitstraling. De kracht van kleding. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat we daarin heel erg op elkaar lijken. Um, ik heb ooit een mannelijke CEO gehad, Jochem de Jong toen de tijd CEO van Discovery Networks. En die man, die was altijd zo ontzettend goed gekleed. Dan heb ik hem ook wel eens gezegd. Ik zeg, je, Jochem, ja, je ziet er altijd fantastisch uit. En hij heeft mij toen ooit de tip gegeven. Je kleed je voor de positie die je wil. Ja. En dat heb ik eigenlijk nooit, uh, dat ben ik nooit vergeten. Nee, het is mooi. Ja. Heel gaaf, ja. leuk. En om dat van een man te horen vooral. Dat vond ik ook heel mooi. Ja, ja. ja heel leuk zelfs. Ja, ja.
0: hé hey, dan heb ik nog een afsluitende vraag, daar sluit ik eigenlijk altijd mijn interviews mee af. Wat
1: is je favoriete quote en waarom? Ja, um, ik heb er best een aantal, uh, maar ik, er was eentje ja, waar ik vandaag van ja die ga ik denk ik gebruiken en dat is het is een Engelse quote. Ach. What if I fall? Oh but darling, what if you fly? Nog een en, keer. Ja, dus what if I fall? Yes. Oh, but darling, what if you fly? Oh, wow, ja. En dat is vooral um, waarom heb ik die gekozen? Omdat we misschien vooral vrouwen vaak, als er een uitdaging voor ons staat, eigenlijk gelijk al denken aan wat er niet kan of wat er zou kunnen gebeuren als het misgaat. En ik heel erg. Uh, ook mijn team en met name ook de dames wil uh, wil motiveren om vooral te kijken... ja, maar stel nou, het wordt fantastisch. Wat zou je dan doen? Dus ik geloof heel erg in manifesteren op dat vlak. Dus je je kunt op twee manieren een gesprek ingaan. Je kunt een gesprek ingaan met de idee, ik heb deze onderhandeling al binnen. Ik moet alleen nog even de handtekeningen krijgen. Of je kunt een onderhandeling of een gesprek ingaan met oh, maar wat als dit niet goed gaat of als dit niet goed gaat? En de grondhouding waarmee je dan naar binnen stapt... is bij de beide opties heel anders. Ja. Dus um, dat is een beetje wat ik ook mijn dochter en mijn zoon probeer mee te geven. Van ja, kijk vooral naar wat er zou kunnen gebeuren als je wel succesvol bent. In plaats van dat je gaat nadenken over wat er zou kunnen gebeuren als je het niet redt. Ja. En heb je dit zelf ook vaak toegepast, of niet? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Nou, met name als het dan ging om het vragen, waar, vragen om het. Weet je, op een gegeven moment wil je gewoon een, ver, een verdere stap in je carrière maken. En er zijn wel een aantal mensen die dit verhaal misschien van me kennen. Maar ik ben echt letterlijk op een gegeven moment. Weet je, we hadden het over promotie en dat gebeurde maar niet. En toen ben ik gewoon letterlijk met een fles champagne de kamer van mijn toenmalige manager ingestapt. En ik heb er gezegd: Nou, we zijn hier om een promotie te vieren. Hoe leuk! Je nou ik hou van. En ik had de promotie nog niet binnen. Maar ik had wel die twee flessen mee en um, uiteindelijk ja, heeft dat er wel toe bijgedragen dat mensen ook zagen van ja, daar zit lef in en ze durfden ook op hun bek te gaan, want dat had natuurlijk ook helemaal mis kunnen lopen. Maar ik dacht wel echt van oké, okay, weet je, hoe kan ik het nou nog meer duidelijk maken? En ja, hun reactie zal ik nooit meer vergeten, want ze begonnen allebei echt ontzettend te lachen en zeiden van ja, Henke, dit, is wel echt, dit is wel echt een van de meest originele manieren die wij hebben gezien om... Uh, om dit uh, op de agenda te zetten. Maar het is wel, ik geloof daar echt heilig in, dat, dat je ja, jezelf gewoon um, kunt leren om um, naar de kansen te kijken, in plaats van te kijken naar wat er niet goed kan ja, gaan. Heel mooi. Maar dat is wel oefenen. Ja. Gaat niet Heb je ook
0: functie? Was het niet in je laatste functie? Nee, 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 dat
1: ging, en toen was ik zeg maar account manager bij Brandelli, en oh, toen ja. wilde ik heel graag uh, sales manager worden. Uh, dus toen ben ik bij Allard en Meijen, uh, Sasha, naar binnen gestapt met die flessen. Ja,
0: ja. Ah, dat typeert ook wel weer, dat is wat ik zelf ook wel vaak zeg, het maakt eigenlijk niet uit hoe je opvalt als je maar opvalt. Ja. Er zit natuurlijk nuance in, hè? ik zeg hem vrij hard, want mijn vader zei hem altijd op die manier. En natuurlijk moet je wel op een positieve manier opvallen, ja. en niet op een negatieve manier. Ja. Maar toch draait het ook wel vaak om een stukje opvallendheid. Ja,
1: ja. Ja, en het moet, wel, het moet natuurlijk wel bij je passen. Eens. Alleen dat kun je pas, denk ik, wanneer je nou, je veilig genoeg voelt. En mijn advies zou ook zijn van, ja, als je nu, als je ergens in een, in, een, in een positie of in een rol zit in een organisatie waar je je niet veilig genoeg voelt, wegwezen. Ja. Uh, want je kunt wel proberen om een cultuur te veranderen. Um, en je moet dat zeker altijd proberen. Maar als je echt het gevoel hebt van, ja, het levert echt niks op. Ja, dan moet je je dus afvragen van, ja, maar pas ik nog wel bij de cultuur? En ik denk dat we misschien te vaak de neiging hebben om toch maar te proberen en te proberen. Alleen op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. En dan is dat ook oké. Ja, mooi dat je dat zegt, dat dat geloof ik ook wel. Soms
0: blijf je zitten omdat je dan denkt, ja, soort van uit een veilige positie Ik heb in ieder geval nu een baan en uh, ik weet het anders ook niet. Maar helemaal eens, dat dat, nieuwe kansen pakken ook gewoon weer heel veel oplevert. Zeker, soms spannend, maar vaak wel de moeite waard. Ja, daarom. En uh, je kan er ook weer heel veel energie uit krijgen. Zo is het. Wenke, ik wil je echt onwijs bedanken voor dit uh, te leuke interview met al je... Nou, heel inspirerend ook, met een, ja. zeker met een aantal dingen. Heel gaaf. Ik richt me nu even tot de luisteraar. Uh, Mocht jij dit een interessante podcast vinden, weet ook, je wil hem bijvoorbeeld doorsturen naar een collega of naar een buurvrouw of naar een vriendin. Weet ook dat je de aflevering heel makkelijk kan doorsturen. Dan ga je naar de aflevering. Er staat een vierkantje met een pijltje omhoog en dan klik je op en dan kan je hem gewoon via WhatsApp heel makkelijk doorsturen naar de ander. En uh, ik wil je in ieder geval een hele fijne dag toewensen. En uh, voor degenen die vaker naar mijn podcast luisteren, weten dat ik ze altijd afsluit. Ik geloof in jou.